0: Добрый день. Сегодня у нас в гостях Михаил Стальнюхин. В очередной раз мы поговорим с ним о насущных вопросах, которые поднимаются у нас в Эстонии, которые касаются каждого. И сегодняшнюю тему, которую я хотел бы с вами обсудить, это предложение партии ЭКРА, проект правительству, суть которого, в принципе, можно озвучить как запрет использования русского языка в общественных местах. Да, в публичном пространстве. В, в публичном так. пространстве. Э, добрый день всем. Да, тема сегодня серьезная. И Вот <coughs> я хотел бы пару слов на эту тему как раз сказать. Виктор, ну, когда мы с вами начинали, я думал, что интересующихся будет, может быть, несколько десятков человек. Э, и все такое. Сейчас э, количество просмотров даже первого ролика, который, я честно говоря, думал, пойдет в корзину, перешагнуло пять тысяч. Вот, и, соответственно, я стал получать э, замечания, предложения и так далее. И самое существенное из всего, что я хотел бы отметить, это то, что... Ну, Михаил, ну что вы там все смешите народ, там какие-то рассказываете истории и все такое прочее. Вот, э, дорогие друзья, обычно то, о чем мы здесь ведем разговор... Это смех сквозь слезы. Это или смеяться, или плакать. Я думаю, что поплакать мы всегда успеем. А пока давайте посмеемся, если есть такая возможность. Потому что ну, сарказм – это единственное, чем можно бороться против тупости. Ну, по-другому никак. Ты не будешь дураку объяснять, почему он дурак. Это просто трата времени. Остается Что? Иронизировать. Этим мы, собственно, и занимаемся. Так что, я думаю, мы стиль менять не будем. Вот. А в качестве небольшого такого вступления вот, к оговоренной теме, э, вчера мы поговорили. Вечером вы мне сказали, о чем хотелось бы поговорить. Мне понадобился один источник. Я полез на книжные полки и обнаружил, что его то ли кто-то зачитал, то ли что. Но это был вопрос принципа. Я, я, я стал их осматривать, осматривать, осматривать. И в результате обнаружил на, во втором ряду, на самой верхней полке, вот такую вот книгу. Э, те, кто смотрят, ее сейчас видят. Те, кто слушают, объясню, что эта э, книга называется «Терес, здравствуйте! Киногид по Таллину». Я вам расскажу три занимательные истории про то, как вот такая книга появилась. Значит, где-то в году, в двенадцатом да, в 2012 году я работал над русско-эстонским словарем, самый большой объемы когда-либо мною проделанные над книгой. Часто бывал в издательстве, мы там иногда делали перерывы между верстками, распечатками и так далее. Вот, и однажды за чашкой кофе я рассказал Андресу Адамсону, одному из руководителей издательства, забавный случай. Дело было где-то году в девятом или в десятом я после того как сделал все что там по командировке надо было сделать возвращался из москвы в эстонию в Нару. и честно говоря день был настолько напряженный что я думал вот зайду в купе возьму постель и все и спать хотя бы до Нару. зашел в купе и немедленно обнаружил молодую симпатичную женщину с корзинкой В корзинке был маленький таксеныш, щенок, который породистый, исключительно породистый, сразу видно, вот, она купила его в Москве и везла на новую родину, в Эстонию. Я понял, что со сном ничего не получится, к этому времени я был уже счастливый. Владелец не скажешь, скорее товарищ э, молодой немецкой овчарки, в общем-то, и щенок в таком возрасте тебе спать не даст совершенно точно. Вслед за этим в наше купе зашел третий человек, и э, после того, как мы познакомились, он спросил меня, а кто я, чем занимаюсь? А я в таких ситуациях, в общем, избегаю упоминать, что я там, депутат там, депутат там, политик и все такое, потому что после этого начинаются разговоры, смысл которых, что мы не говорим о, о присутствующих, но вообще-то все политики сволочи. Вот. Поэтому я сказал, что я учитель эстонского языка, на что получил немедленно вопрос. Есть ли в эстонском языке склонение и спряжения? Я с большим уважением на товарища посмотрел. Оказалось, что он где-то каким-то образом соприкасался с филологией и, в общем, в чем-то понимает. И он стал, стал задавать мне вопросы и... До Нарвы, выяснилось, оказалось возможно, ну, естественно, без той части, которую занимают упражнения, практикумы и все такое, но я ему изложил основные моменты э, грамматики эстонского языка. Вот я со смехом рассказал эту историю, Андрес запомнил, все. Как бы тишина потом в аналогичных обстоятельствах я ему рассказал как когда-то перед олимпиадой Талинс, которая в таллине частично проходила олимпиада 80 года искал себе на лето работу и меня привели в бюро которое занималось обслуживанием туристов водила экскурсии по Таллину. вот и там было так что ну как Читаешь книги по истории Таллина, а там одни и те же истории, и они, честно говоря, такие довольно скучные, но ну, неинтересные их рассказывать. Не объяснили более опытные товарищи, что вот у каждого из курсовода есть какие-то изюминки. Вот как он наковырял этот изюм из булки, он этим пользуется. Видишь, вот группа стоит, и иногда они начинают хихикать или смеяться. Это он рассказал очередную свою историю, и он очень ревниво будет относиться к любому, кто со стороны по.. Попытается к нему подойти и это услышать, потому что это его. Вот. Меня действительно, в общем-то, никуда не подпускали к этим. Тут же он видит, человек не из его группы. Так, молодой человек, отойдите. Вот. Ну и что делать? Я придумал сам. Я придумал где-то порядка дюжины таких историй про историческую часть э, Таллина. Вот, парочку из них рассказал тоже в издательстве, там это выслушали, поржали и вроде как забыли. И третье, я им как-то рассказал, как один мой коллега, Владимир Вельман, к нему приехали гости из Москвы, ну, не сказать, что самые близкие, поэтому, когда его попросили поучаствовать в каком-то мероприятии, он мне сказал, ну, ты же когда-то там пару недель экскурсоводом работал, ну, а когда я в Таллине живу, ну, это, считайте, это командировка. У меня там вот отработал время, и, пожалуйста, иди гуляй. Проведи их по Таллину. Расскажи вот достопримечательности и все такое. И я повел. Это были люди, которые уже к тому времени повидали, наверное, весь мир, но странным образом никогда не были в Таллине. И вот я им рассказываю и понимаю, что... После э, Праги, Лондона и Эдинбурга их как-то вот эти вот э, местные достопримечательности не впечатляют. Мы встали в одном месте, и я им сказал, а вот, кстати, вы не узнаете вот эту площадочку? А, а что такое? А что тут узнавать? Э, я им объясняю. А помните фильм «Мертвый сезон»? Э, там герой, которого играет Ролан Быков, вот стоит вот здесь, разглядывает... Э, по-моему, какой-то барометр или часы, непонятно что. И к нему сзади подходит э, местный полицейский, и они начинают разговор, а мимо несутся мотаться. И они так посмотрели, точно, это же это самое место. И начали на этом фоне фотографироваться. Я понял, что это успех.  — — Надо развивать. Мы пошли дальше по улице, я им объяснял. Вот э, на этой улице снимали э, сцену из собаки Баскервилли. Вот видите, вот в том доме был отель, э, куда, значит, подъезжала карета. Вот на этом углу, вот в этом месте стояли э, Шерлок Холмс и доктор Ватсон и следили за Янковским, который там э, в этой карете катался с приклеенной бородой. Вот. И так я их дальше повел. Визит дамы, там, Карлсон. Гардемарины. Нет, Гардемаринов я тогда небольшой любитель этого сериала, но в общем, понимаете, вот одно произошло случайно, другое произошло случайно и третье произошло случайно. А в результате получилась вот эта вот книга, потому что мне предложили, вот сложив все три эти вещи вместе, и сделай нам вот этот киногид. И я дособирал фильмы, некоторые даже не знал, что они снимались в Сталине, ну, нашел эти места, сделал фотографии, взял кадры, все такое. Прекрасный художник Урмас Нем, Немвальц сделал, он карикатурист, но работает в таком оригинальном стиле и очень классные картинки сделает. Вот так получилась эта книга. То есть я вам что хочу сказать, что совершенно случайно из трех независящих друг от друга историй вдруг получилось нечто целое. То, что я вам сейчас буду рассказывать по оговоренной теме, точно так же сложилось из нескольких совершенно друг от друга независимых историй. Это вот э, про этот э, проект решения э, партии ЭКРА по поводу языка. Вот. И во что это вылилось? Во что это вылилось? Значит, э, слушание проходило в парламенте 17 ноября. Вот. Не знаю, как вам, э, мне очень много говорит эта дата, потому что это день рождения моей мамы, во-первых. А во-вторых, в день ее рождения, именно в день рождения, то есть 17 ноября 1935 года в Москве проходил съезд профсоюзов. Помните эту знаменитую фразу? Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Вот э, Иосиф Сталин сказал эту фразу вот на этом Конгрессе значит, 17 ноября. И я должен сказать, что спустя 87 лет э, эти слова не утратили своей актуальности. То есть в нас в Эстонии Именно в этот день жить стало, не скажу, чтобы лучше, но веселее однозначно. Как такие вещи получаются? Значит, когда-то, еще в конце прошлого века, я молодой политик, пришел в эстонский парламент, и где-то через полгода уже. Стал понимать, что вот сидит 101 человек, и я реально вижу, что всю работу тянет треть, человек 30. То есть это люди, которые генерируют мысли, которые пишут законопроекты, которые спорят с министерствами, которые проводят какую-то генеральную линию. Люди со знаниями, принципами и умением что-то делать. И я подошел к своему коллеге, э, Оля Фраю, это профессор экономики Тартусского университета, э, умный, симпатичный, очень добрый человек. Вот. И поскольку он в парламенте был, по-моему, уже третий созыв, именно к нему я подошел и спросил об Зачем нас 101 человек вот здесь в парламенте? То есть, э, ну, видно же, что работает человек 30-35. Остальные это просто балласт. Почему бы нам э, не поработать над тем, чтобы сократить? Почему нет? Вот. На что Олев мне с улыбкой, ну, естественно, молодо-зелено. Что человек понимает? Ты понимаешь, что это случайный выбор? Что люди голосуют не за знание, не за умение и не за опыт люди голосуют за наиболее крикливых тех, кого они видят наверху. И хорошо, если там окажется умный человек. Ну вот, э, по той теме, которую ты предложил, ну, слава богу, что у нас из 101 человека оказалось там 30-35 тех, которые тянут всю эту работу. А может быть, когда-нибудь будет по-другому, и он оказался пророком. Вот к настоящему времени я прошел э, просто по списку депутатов Риги Когу, ну, я ведь всех знаю, и некоторых достаточно долго, там, по 10-20 лет. И я вижу, кто чем занимается. То есть сейчас вот этот процент людей, заинтересованных именно в адекватном конечном результате, он снизился, он значительно снизился. А что происходит, если у вас с одной стороны уменьшается количество хорошего, если так упростить, да, а с другой стороны увеличивается количество плохого? А это не повлияет никак на результат, конечный результат работы? Вот, разумеется, повлияет. Разумеется. И это в частности отражается э, на таких депутатских инициативах, в частности, э, на таких, э, которые, например, мы сейчас обсуждаем. Я к вам пришел сегодня не с пустыми руками. Я пришел с пачкой э, в 27 листов. Это стенограмма, э, распечатанная стенограмма вот этого вот обсуждения, которое состоялось 17 ноября. Потому что, ну, как сказать, ну, э, бывают такие люди, вот э, был такой Виктор Черномырдин, например, да, премьер-министр там с «Газпромом» связанный и все такое прочее. Он иногда ляпал такое, что нормальному человеку придумать невозможно. Я вот просто вот завидую. То есть я сижу, пишу, долго думаю, как сформулировать фразу, как найти подход к читателю, как, 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 как свести концы... Человек выходит, что-то ляпает, и он везде и повсюду, все ржут и всем нравится. Хотели как лучше, получилось как всегда. Гениальный афоризм. Он хотел такое сказать? Нет, у него случайно это получилось. И вот сейчас таких черномырденных, в кавычках, естественно, у нас полный парламент. Поэтому я распечатал и буду иногда тут шуршать бумажками, чтобы, не дай бог, не ошибиться. И... Каким-то образом не нарушить э, лад мысли, прозвучавшей в Риге Когу. Перед этим, внимание, самая серьезная часть нашего сегодняшнего разговора. Проект номер 661, проект э, решения Риги Когу, э, дача э, предложения правительству республики. То есть, сами экрышцы сформулировать вот эти законы не могут, у них не хватает на это потенциала. Поэтому они свои мечты расписывают вот в, та- в таких вот э- законопроектах, которыми мы идею выдвинули, а вы что хотите дальше, то и делайте. Но мы требуем, чтобы сделали хорошо. Вот, текст здесь очень короткий, здесь всего семь строчек, поэтому, с вашего позволения, я вам переведу его с листа. И звучит он следующим образом. «Сделать правительству республики предложение представить изменения закона о языке, о медийной услуге, закона о рекламе и так далее. И эти предложения должны внести следующие изменения. Пункт 1. Разрешается общественно-правовым лицам и э, частно-правовым юридическим лицам в тех э, видах деятельности, которые направлены на население Эстонии, использовать только государственный язык. Меня здесь, вот я сделаю отступление, меня больше всего умиляет глагол «разрешается». «любат То есть, э, вместо того, чтобы откровенно написать э, «запрещается использование русского языка», вот «разрешается использование только э, государственного языка». Поскольку мысль не выражена до конца, здесь есть еще два предложения. Первое. Дополнить э, можно... Эстонский текст э, переводом на иностранный язык, который не, э, не может быть русским языком. Здесь э, такой нюанс, что «эйтоги это скорее нельзя. Это более э, такое э, серьезное выражение, чем просто «не может быть русским языком». Э, и... При этом должен эстонский текст быть на первом месте и лучше виден, чем иностранный текст. И пункт второй. Обеспечивается контроль и ответственность за, э, над вышеупомянутыми требованиями. Если подумать, кто такие общественно-правовые личности и частно-правовые юридические лица, это мы все. Все те, с кем мы общаемся фактически за пределами семьи. Причем здесь не говорится, в этой фразе не описывается, э, в каких ситуациях это может происходить. Э, Ну, я там пару вопросов задал э, на эту тему, но об этом позже поговорим. Обязательно фактически ставится под запрет русский язык. Каким образом... Это аргументируется, какая используется фразеология. Здесь опять-таки мне хотелось, э, хотелось бы ну, несколько образцов этого жанра вам привести. Вот э, не владение государственным языком не означает только не означает только того, что невладеющие оказываются вдалеке от. Так сказать, биение сердца эстонского общества. Вот так вот поэтически. Оказывается, у эстонского общества есть сердце, оно бьется, а мы где-то на периферии, и мы оказываемся от него вдалеке. Вот, об интеграции... Поскольку интеграция была... Это говорит уважаемый человек, очень интеллигентный, э, по фамилии Валге. Он э, автор исторических трудов. И я бы сказал, что достаточно взвешенный человек. Ну вот, такая вот фразеология, вот такие вот принципы у Экре. Э, поскольку интеграция была, э, Паутулик, это ущербная при э, тех методах, которые применялись, то следствие из этого то, что не надо ждать, что с такими же методами можно достичь успеха. Надо использовать другие методы. И вот эти методы Экры предлагает. Э, так, о врачах интересно вот тут прозвучало. О, о врачах было отдельно сказано, что что совершенно недопустимо иметь в их рядах людей, не владеющих государственным языком. Я напомню, что это происходит в ситуации, когда у нас дефицит врачей. Это не секрет. Очень многие уезжают работать за границу, готовить новых не успевают. Значит, что касается интеграции, был задан вопрос одним из депутатов из зала. Вы хотите сказать, что в нынешней форме Радио 4 и это В плюс надо было бы закрыть? И категорический ответ «да». На этот вопрос ответ точно «да». Надо закрывать. Значит, один из моих любимых персонажей, господин Тарма Крузимя, это уже партия Исама, вдруг вспомнил что-то свое наболевшее и задал, сделал предложение в виде вопроса, а не пора ли при смене документов у тех, кто... Получает вид на жительство, требовать от них тоже знания языка. Вот не потому, что профессионально, да, не потому, что врач или учитель, а просто потому, что он хочет продлить свой вид на жительство, а давайте мы с него потребуем. И вопрос для него только один: B1 или B2. И докладчик, отвечая на этот вопрос, говорит: ух, хорошее, да, именно так вот и надо. Технические подробности можно обсудить потом: B1 или B2. А почему не С1 или С2? Сразу встает вопрос. Сразу от всех избавитесь. Вот, говорят, 40 тысяч человек владеет имуществом, постоянно проживая в России. Это ж сколько обломится добра-то. Очень э, длинно, поэтому я не буду это переводить и печатать, поверьте на слово. Риха Бревель и исполнил просто потрясающую песню «Плач Ярославный» о том, как несчастные эстонцы, живущие в Ида-Виру. Вот Я не знаю, Виктор, я вот живу в Эдовирум, я вот этого несчастья вот ну, никак не замечаю, не отмечаю. У меня такое ощущение, что он живет в каком-то другом видовируме. Вот он ходит по улицам, ему в спину летят плевки, его постоянно над ним измываются, и куда бы ни пришел депутат Риги Когу Рихо Бревель, его заставляют говорить по-русски. Я реально думаю, что я думаю, что в реальности все все категорически противоположным образом стоишь. Куда бы он ни пришел, он получает почет и уважение, поскольку это тот человек, которого следует бояться проживающим здесь. Это во-первых. Во-вторых, все старательно говорят с ним по-эстонски, чтобы, не дай бог, его не обидеть. Вот, Вот... Как-то так. Дальше и очень-очень-очень такое интересное, я думаю, нашим слушателям это э, обязательно э, понравится, это утверждение, вот э, вроде бы здравый человек взрослый, работает в Риге-Когу, должен жизнь знать, должен хоть что-то знать об инфопространстве, которое нас окружает. Вот Отвечая на вопрос одного из депутатов, он говорит, это же понятно, что если люди знают государственный язык, то есть эстонский государственный язык, то у них отсутствует необходимость пребывать в российском инфопространстве. Подумать только. И чем скорее это начнет происходить, тем быстрее мы решим, решим эту проблему. Ну вот, я знаю эстонский, я его преподаю. Но вы извините меня, пожалуйста, но мне гораздо интереснее смотреть передачи на русском языке не потому, что они на русском языке, а потому, что они сняты и сделаны так, что я получаю какую-то пищу для ума. И я понимаю, что люди, которые в этих передачах участвуют, знают больше меня. И я должен сузить свой кругозор, я должен перейти на сплошную пропаганду. Вот не далее, как несколько дней назад, значит, утро началось с того, что все премьер-министры стран НАТО побежали совещаться, чуть весь мир не подняли на дыбы, Э, вот давайте устроим третью мировую войну, там какая-то ракета или целых две ракеты прилетели в Польшу, ну, разумеется. А чьи ракеты еще могут прилетать в Польшу? Разумеется, русские. В течение одного дня вы посмотрите, как менялась вот эта фразеология, как отходили от нападок на российских ракетчиков и с изумлением обнаруживали, а вот он, этот полковник. Вот, пожалуйста, его фотография стоит в интернете. Вот он, командир вот этой части ПВО. Вот его ракета залетела на территорию Польши. Я что, должен зависеть от того, выясните вы правду или не выясните? Когда у меня есть сотни источников, в которые я по очереди могу в несколько из них зайти и для себя уяснить суть проблемы, кто чем занимался, кто что делал. И то не всегда. А мне предлагают перейти на получение информации только на эстонском языке. Зачем это надо делать? Надо хмурять людей в правильном направлении, тех, которые пользуются только эстоноязычными э -э, источниками. Да ради бога. Но но как вы можете даже думать, что с запретом русского языка я откажусь от того, э -э, чтобы смотреть э -э, передачи на русском языке, чтобы заходить в интернет и находить то, что меня интересует. Ну, в общем, вот такой вот уровень у нас был, и в завершении вот этого блока, скажу, совершенно, это это просто потрясающе, сейчас, как говорится, в одном фильме, Клара, ты сейчас каркнешь от изумления, это прозвучало следующим образом, и сказал это Петр Эрнец, уважаемый, в общем-то, человек, имеющий научные заслуги, Известной публике, ну, тоже из Экры, да, значит, э, сформулировал мы следующим образом. Я напоминаю радиослушателям, что я перевожу со стенограммы и пытаюсь, чтобы это и звучало близко к тексту и, скажем так, не отходить от текста вообще никуда. Он э, говорит содокладчику, а это Лина Керсна, некоторые, может быть, помнят, э, недавно она была министром образования, вот, и он ей говорит, э, под руководством вашего вождя Кай Каллас разразилась... Или покатилась мощная волна русификации. Оказывается, то, что мы видим вокруг... Вот вся эта риторика в направлении России, в направлении запугивания, в направлении местных русских и русскоязычных. Когда я говорю и одно и другое слово, я имею в виду именно людей для которых домашний язык русский, независимо от национального. Вот э, все связанное с с нарвскими событиями. Это, оказывается, волна русификации. То есть Экры хотела бы, чтобы это выглядело еще жестче, еще круче. Я не знаю. ну, Вот это уровень того дебата, который проходит сейчас в Риге-Когу. И я обычно, когда сижу и вот такое вот слушаю, а потом... Э, с тихим ужасом перечитываю стенограмму, я вернусь вот к тому, что прозвучало вначале, ну, хочется плакать, ну, давайте лучше посмеемся. Да, Михаил, интересно, а вы сами, когда были в парламенте и слушали вот это все, вы же задавали какие-то вопросы? Не промолчите ведь? Ну, естественно, я не мог промолчать и должен объяснить, что на то, чтобы задать вопрос... У депутата есть одна минута. Вот вы попробуйте э, за минуту выразить мысль э, так, чтобы в, в ней было абсолютно все. Чтобы докладчик правильно понял. Вот э, этот докладчик, который э, Я Валге, он э, за время, пока он простоял на трибуне, несколько раз просил повторить вопрос. То есть э, до него до, не доходило. А, вот э, попробуйте это сделать. И вы поймете, насколько сложно все эмоции и все свое любопытство вложить в одну минуту. Для того, чтобы было понятно, это текст в восемь строчек. Больше за одну минуту сделать нельзя. Уже спикер начнет предупреждать, что все-все, время вышло и так далее. Вот. Поэтому мой вопрос еще одно отступление. Когда вы имеете дело с идиотизмом, вы должны сразу понять, что вы не сможете объяснить идиоту, что он идиот. С ним надо или соглашаться, или выражать мысль таким образом, чтобы хотя бы окружающим это было понятно. Отсюда может быть излишнее количество сарказма в моем вопросе, который прозвучал следующим образом. Любезный Як, я понимаю, желание экры состоит в том, чтобы если в Нарве или Кохтлоярве или в Лас-Наме, старушка придет к врачу или к какому-нибудь чиновнику городской управы, то врач или чиновник должен с ней общаться только на государственном языке. И даже на русский язык переводить он не имеет права. Это ваше желание». А как ты мне ответишь, если я тебе задам вопрос о такой практической ситуации? Предположим, что два человека, обрати внимание, насколько я политкорректен, я не сказал, что мужчина и женщина, я сказал, два человека пошли траха. И один из них случайно общественно-правовое лицо или частно-правовое юридическое лицо. Вот. В этой ситуации они тоже должны использовать государственный язык и у этого партнера, который после получения того, что он хотел получить, останется недовольство результатами процесса, он сможет оспорить этот процесс на законном основании, на том основании, что с ним не общались на государственном языке. Вот, э, вопрос ввел докладчиков в ступор, э, обычно он тут э, листает красноречием, говорит очень много, Э, спасибо, добрый коллега, за такую в действительной жизни, очень часто э, представляющую ситуацию, за ее описание, я отвечаю отрицательно. Дальше произошло э, очень смешное, сменились, э, спикер ушел, на его место пришел вице-спикер, вот, и он не увидел, что на табло перед моей фамилией стоит цифра 2, то есть я пытаюсь задать второй вопрос, что вот в таких вопросах запрещено при таких обсуждениях, можно только один вопрос каждому докладчику задать, вот, а он дал мне возможность задать второй вопрос, и я полез тем же самым, э, слушать. ну, все-таки, ну, как-то... Прокомментируй, на каком основании. Почему? Вот в вашем законе четко описано, чего вы хотите. Ситуация, которую я тебе описал. Вот двое лиц. Они могут быть даже оба быть юридическими лицами. И может быть, кто-то из них рекламирует свои услуги тем самым. Это тоже не исключено. Мы в Норве это видим постоянно. Э, вот. Э, и, и все-таки, ну, ну... Дай более развернутый ответ, объясни. У Яковалги, вот я должен объяснить, что вот эти стенограммы составляются э, в ходе ведения заседания, и если человек оговорился, то в текст попадает именно то, что он сказал. Там те, кто печатают вот эти стенограммы, набирают, они их не правят. Раньше давали депутатам возможность что-то исправить, сейчас даже этой возможности нет. Поэтому вместо слова «примеры» он использовал слово показатели я думаю что эти показатели неуместны ну вот под, попробуй пойми ну в общем ответа не последовало никакого желающие могут посмотреть стенограмму кто хочет на эстонском языке она есть на сайте регикогу вообще никаких проблем вот теперь мы подходим к самой существенной части разговора что это было. И все стало понятно, когда на трибуну вышла садокладчик, представитель э, комиссии по э, культуре э, нашего парламента. Потому что буквально через 20 каких-то минут после того, как Все главное было сказано. Прозвучало следующее. Еще раз, э, ее обвинили в том, что ее партия проводит русификацию. Вообще реформисты, они такие ну, страшные люди. В общем, за русский язык и за русский здесь в Эстонии. А вот икари, они молодцы. Они за эстонцев. А реформисты, они эстонофобы. Это тоже слово из стенограммы фиксировано, что смешно уже. По определению и прозвучал ответ как я в своем докладе э, отмечала Министерство образования и науки подготовило новые поправки к закону о языке которые носят аналогичный характер то есть версии здесь нет первое нам дали вот этот законопроект который мы сейчас обсуждаем он э, лежал без движения где-то с февраля. То есть очень долго. Хотя по закону, которым руководствуется парламент, он должен был на первое чтение прийти э, в течение первых семи недель после его подачи. э, Он лежал очень долго и почему-то именно сейчас его выпустили в зал. И объясняется это, по-моему, очень просто. Правительство, которым руководит реформа, знает, что в ближайшее время в парламент придут законы аналогичного характера. Вот когда они придут, волна возмущения может оказаться, ну, Просто, мощная. Ситуация становится в некоторых сферах непредсказуемой. Одно дело, когда вас бьют по частям. То есть много лет сортировали и отбирали, занимались Евгеникой там в среде докторов и учителей. Это сравнительно маленькие группы населения. А сколько у нас общественно-правовых и частно-правовых юридических лиц? Виктор, это десятки тысяч, причем это не просто, вот, ну, скажем, учитель, у которого максимум, что есть, это свой учительский профсоюз, и э, когда речь доходит до языка, то каждый за себя. Здесь совсем другое. Это десятки тысяч людей, к которым имеют отношение, ну, в таком же количестве люди, потому что большинство имеет хоть небольшой, но рабочий коллектив, и речь идет фактически. Ну, может быть, о третьей, может быть, о четверти вот этой вот всей группы из 300 тысяч человек. Это 100-200 тысяч человек. И если на них наехать со стороны правительства, последствия могут быть действительно непредсказуемы. А давайте сделаем так. А давайте мы выпустим экра и они со всей своей мощной русофобией, причем тупой, пещерной, они же, вот, в конце я расскажу про второй вопрос повестки дня 17 ноября. Это это просто фантастика. Они со своей пещерной русофобией вас всех испугает. Мы сделаем вид, что мы против этого. А где-нибудь через недельку или через две начнем делать то же самое. Но в таком, знаете, вот более благородном виде. То есть первое это э, вот эта вот версия, что Экря со всей этой хренью выпустили в зал для того, чтобы напугать, а потом уже обществу можно будет сказать: ну смотрите, ну вот эти-то совсем э, трагладиты, да? Мы-то разумное предлагаем, мы-то можно сказать даже за, нет, мы за эстонцев, раз- разумеется, да? Но Где-то в чем-то то, то, что мы предлагаем, оно может быть даже разумным. Вы вы сами... Вначале придется немного пострадать, а пройдет немного лет, и общество исправится. Общество станет как цветущий сад, где все говорят по-эстонски. То, что в этом обществе уже нет кучи предприятий, и в этом году есть опасность, что 20% предприятий, обеспечивающих 80% налоговых поступлений, об этом открыто говорят в парламенте. Есть опасность, что они лягут, от них ничего не останется. Вот это бог с ним. Ведь всем памятная вот эта вот фраза, когда премьер-министра спросили во время инфочаса в парламенте, что она собирается сделать с тем, что людей сокращают, а правительство как бы стоит в сторонке. И на это премьер-министр ответил. Как вы можете? Как вы можете? Там же война, мы же вот... Просто всей душой, фибрами души, мы вот там с, с ними, мы должны об этом думать. Чего тут сократили кого-то? Тоже мне проблема. Вот. А о другом надо думать. Вот. По этому принципу, ну, напугай чем-нибудь, а потом э, то же самое в другой упаковке будет воспринято э, на ура. Вот очень часто делают. Очень часто такое дело. Это это первое. Второе. Вы знаете, неэстонцев, имеющих эстонское гражданство, не так много. Называют разные цифры от 120 до 150 тысяч. Я думаю, правда, где-то посреди. И по сравнению э -э, с эстонцами, имеющими право голоса, это, конечно, ну, довольно незначительно. И тем тем не менее, правительство составляет та партия, которая получает на выборах большинство. То есть президент напрямую, это, это просто обязанность, он должен предложить партии, победившей на выборы, на выборах составить правительство. И только если э, у нее не находится партнеров да, для создания коалиции, тогда это право переходит к следующей партии. И разница бывает зачастую. 2-3 мандата. То есть у одной партии их 26, у другой партии 30, вот как было недавно, да? значит, вот эта, у которой 30, она получит. Эти во вторую очередь, если у тех не получилось. Вот эти вот несколько мандатов могут базироваться на русских голосах. Да, вся риторика будет направлена на эстонцев. Смотрите, какие мы патриоты, как мы защищаем Эстонию, государственность и эстонский язык. Но при этом надо постараться как можно больше русских голосов получить и экре, и реформе. И зная, что в парламенте, в трансляции которого смотрят, ну, я сомневаюсь, чтобы у нас в Нарве кто-нибудь это делал. Все-таки это смотрят другие люди. Все-таки это в новости проходит на эстонском языке. Я ни разу не видел, чтобы такие вещи показывали у нас по государственному телевидению. Про частные каналы и говорить. Вот от этого может зависеть конечный итог. То есть те 2-3-4 мандата, которые партия получит за счет того, что шаркнула ножкой в сторону русских, могут решить судьбу будущего правительства. И надо экры показать во всей красе. Вот во время вот этого обсуждения там, в зале возник... Э, это обычное дело в парламенте. Это, это случается так часто, что к этому уже как-то привыкаешь, и это уже даже не, не смешно. Вот. Реформисты стали ругаться с экры. Причем со стороны реформы звучали опять обвинения в том, что их вождь у Экры, значит, имеет русскую кровь где-то там. Седьмая вода на киселе. Желающие могут посчитать, сколько у человека русской крови, если его прабабушка была русской. Я за свою жизнь 102 раза сдавал кровь. Это в общей сложности где-то 45 литров. Я думаю, что вот эту кровь, если она разошлась по больницам, скажем, куда-нибудь... Если ее учитывать, и то получится у людей, прошедших операцию на моей крови, и то ее получится больше, чем у Хельме этой самой русской крови. Вот. Значит, с той стороны нападки на реформистов, потому что они, они же заразы коммунисты. Вы посмотрите, там же сплошные коммунисты. Ну, Калос. Ну, приведите пример, сразу Каллас, все, дальше ходить не надо, вот, правда, потом Хен вас Экре вспомнил, ну, сам бы он не стал вспоминать, ему напомнили, что у вас, кстати говоря, почетный председатель партии-то, вы не забыли, кто и кем он был? Это Рютель. То есть один из самых с, таких существенных коммунистов, на что пыл у я уже не буду в стенограмме искать, э, сказал, ваши коммунисты дрянь, а наши коммунисты хорошие. Коммунисты разные бывают. Вот Лютель, он другой коммунист. Вот это уровень, вот это уровень. Вспомнил про Хена и решил, что все-таки вам зачитаю, как началась его речь. Это просто у меня прямо... э, ну, Знаете, у меня э, в последнее время появился э, любимый современный э, мыслитель и политик, э, то есть высказавший нечто, что я чаще всего в последнее время в жизни. И вполне ожидаемо, это министр иностранных дел России Лавров и два его слова. Дебилы, блин. Вот, значит, э, выступление Хена Пылуаса началось яростного призыва вспомнить. Вот его слова. Коммунист, Коммунисту коммунисту розни и Арнольд Рютель был коммунист, который стоял за эстонский язык, и за народ, и за наше, тут многоточие, за наше продление, то есть за нашу дальнейшую жизнь. Вот как бывает. Остальные плохие. А его выступление с трибуны началось со слов «Вы помните те времена?» Когда у нас школьное образование было русскоязычным, и даже на переменах нельзя было в школе говорить пояс. Я обомлел. Я не знаю, я не помню. Ну, Хен, он чуть-чуть моложе меня, он тоже этого помнить не может. Тут же он исправился, он понял там, что, видимо, он смотрит в сторону зала и видит улыбки на лицах реформистов. И тут же исправился, что это ему рассказывал дедушка. И как был счастлив дедушка, когда дело производства в двадцатые годы перешло на эстонский язык. А вот сейчас дедушка вот, вообще бы не понял, а что это у вас тут происходит. И надо срочно менять ситуацию. Вот, э, значит, э, суть вот этой второй версии укладывается в слова э, реформиста Рантера, который открытым текстом сказал. Опять-таки, я э, привожу вам перевод из стенограммы для того, чтобы никто меня не обвинил в том, что я каким-то образом э, переначиваю чьи-то слова в собственных интересах. Валдурант пересказал, что же произойдет, имея в виду Экре, э, что случится с людьми, если до них дойдет э, информация, что вы э, говорите двум разным э, группам людей, здесь в Эстонии эстоноязычным и русскоязычным совершенно разные вещи. И в своей речи привел пример тому, как год назад перед местными выборами Экре где-то проводили встречу, в которой участвовали якобы люди из ночного дозора. Вот Я не знал, что ночной дозор где-то Фигурирует. Значит, судя по всему, на этой встрече были те, кому надо там быть, специальные органы. Скорее всего, это снимали на пленку, потом делали какой-то анализ, и кто-то поделился с реформистами. Это вот такой информацией полезной, что на встрече Экре приходят в том числе активисты ночного патруля. Вот это уровень обсуждения подобных вопросов в парламенте. Вот где здесь можно в Ставить хоть одно разумное слово, это очень большой вопрос. И вы понимаете, парламент Эстонии делает очень много э, действительно важного для страны, потому что, несмотря вот на вот это вот все, никуда не уходят экономические проблемы. Надо заниматься постоянно налогами, надо заниматься постоянно зарплатами, надо заниматься социалкой, и есть люди, которые этим занимаются, и пусть я могу быть не согласен с их предложениями, но я понимаю, что это поработали профессионалы, и они предложили свое видение, и у меня есть возможность предложить свое, вот что вот с этим делать... А вот это и есть вот эта пена, которая оказывается наверху и больше всего видна. И перед выборами она нужна всем. Вот так вот. Значит, имеем версии две основных. Это то, что реформисты спустили с цепи Экре для того, чтобы потом их предложения, пришедшие из Министерства образования и науки, не казались нам людоедскими, совсем уж, потому что то, что Экарь предлагает, это это что-то запредельное. Тут только руками развести, кроме мата, никаких слов. И вторая версия, это каждый из них при этом пытается заполучить хоть какую-то часть русского электората. Считаться с вами все равно никто в результате не будет. Но ваши голоса пригодятся для получения каких-то дополнительных одного, двух или трех мандатов. В разных округах это выглядит по-разному. А от этого сейчас они э, по исследованиям социологических фирм находятся очень близко. У реформистов поддержка э, где-то 33%, ЭКРЭ подходит к 30%, у них 29% с чем-то. И кто из них победит на выборах, причем я-то думаю, что экономические проблемы никуда не денутся, и у Экры будет возможность горлопанить на митингах просто беспредельно про то, как реформисты продают страну, например, России. Вот. Вот такое было слушание. И кто бы мог подумать, Виктор, что следом за этим будет следующее предложение Экры по поводу сноса памятников и с точки зрения мерзости, которая вываливается на тебя в то время, когда ты слушаешь оратора или слушаешь его ответ на свой вопрос, оно еще более крутое, чем вот то, о чем я вам сейчас рассказывал. Но об этом мы говорить сейчас не будем. Надо сказать, что Риги Когу отклонила представленная фракция ЭКРА предложение. Что работает на первую версию. То есть оно не могло в принципе пройти, потому что вот такие проекты решения для того, чтобы они были приняты должно за него проголосовать квалифицированное большинство, то есть 51 депутат из 101 у них сколько там, 19 мандатов то есть они даже теоретически не могут это обеспечить и ни один здравый человек вот к такой мерзости никакого отношения иметь не захочет можно было просто не голосовать их было 15 человек на месте, они бы набрали 15 голосов, но люди же не понимают того, что происходит, да? То есть, если бы они набрали 15 голосов, а против никто бы не голосовал, то это потом было бы представлено, как они согласны с нами, но при этом хотят, чтобы все делалось вот как-то другими э, способами. Еще. Вот. И я так понимаю, что только по этой причине в зале оказалось 18 депутатов, в том числе и я, которые проголосовали. Именно так оно и получилось. То есть даже такой формальной победы у них не получилось. Но наговорили они на все номера своих предвыборных газет, которые пойдут по эстонским селам. И этот бред, это это, ну, что-то совершенно запредельное. Ну, как говорится, попал в хорошее место воюй. Большое спасибо, Михаил, было очень интересно. Всего хорошего, удачи. Всем спасибо.